0: Un matin ensoleillé, une promenade sur la jetée d'un port. Nous sommes à Marseille, au Havre, à La Rochelle ou dans n'importe quel autre port du monde. Une balade agréable Pas vraiment. Autour des bateaux amarrés flottent des bouteilles, des canettes, des sacs plastiques. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont répandues dans les océans. C'est 4 fois plus qu'en 1950. Dans cet épisode, coup de projecteur sur deux jeunes de 22 et 21 ans qui ont décidé de réagir. Leur projet engagé et innovant a reçu le prix de l'ingénierie du futur 2020, catégorie talent.
1: Bonjour, je m'appelle Baptiste Jagouri, je suis étudiant en cinquième année à l'Estaca, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans les
2: transports, en spécialité aéronautique. Bonjour, je m'appelle Thomas Gestel et je suis étudiant en quatrième année à l'Estaca, et je suis en spécialité aéronautique.
0: Tout commence il y a deux ans à Laval, en Mayenne. Baptiste et Thomas se croisent dans les couloirs de l'Estaca sans vraiment se connaître. Dans cette école d'ingénieurs en cinq ans, les étudiants sont encouragés à développer des projets associatifs à côté de leur cursus. Une idée naît progressivement dans l'esprit de Baptiste.
1: Le projet, il est né il y a deux ans, quand j'étais en début de quatrième année. Il est né de deux inspirations. La première inspiration, c'est que j'ai toujours aimé les technologies qui s'inspirent de la nature, ce qu'on appelle les technologies bio-inspirées. C'est-à-dire qu'ils reprennent des caractéristiques qu'on peut voir chez certains animaux, chez certaines plantes, pour en tirer des solutions techniques à des problèmes d'aujourd'hui. Donc, je voulais absolument travailler sur un projet voilà, qui s'inspire de la nature. Aujourd'hui, par exemple, sur l'extrémité des ailes des avions, on peut voir ce qu'on appelle des winglets, qui sont des petites ailettes recourbées. Et ces ailettes, en fait, s'inspirent des ailes des grands oiseaux, tels que les aigles ou les vautours, qui font exactement la même chose avec leurs ailes pour améliorer leur performance dans l'air. On voit ici que des ingénieurs se sont inspirés de la nature pour trouver une solution à un problème technique. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, je suis particulièrement concerné par l'état dans lequel se trouve notre planète, et notamment les océans. Et je voulais, pourquoi pas, participer à l'élaboration d'une solution technique qui résoudrait le problème de la pollution marine dans les océans. Il y a un chiffre qui est assez alarmant, et c'est un peu le premier chiffre sur lequel on s'est basé pour trouver notre motivation, c'est que chaque année, il y a 8 millions de tonnes de déchets qui terminent dans les océans. Et à ce rythme-là, si on ne change rien, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les mers du globe. Donc quand on a ce chiffre sous les yeux, qui est vrai, qui est attesté, qui est déplorable, on se sent obligé de faire quelque chose. Et en tant qu'ingénieur, ça rime avec une solution technique. Une solution technique qui va aller ramasser
2: les déchets dans les océans.
0: Baptiste communique sur son projet dans son école et fédère une équipe d'étudiants enthousiastes comme Thomas.
2: Les océans, c'est les plus grands poumons du globe. On dit souvent à tort que les forêts sont les poumons de la planète, alors que c'est faux. La grande majeure partie de tout l'oxygène qu'on respire vient des océans. Et la biodiversité qui est contenue dans ces mêmes océans est une des plus grandes, voire la plus grande sur Terre. C'est plus que crucial pour nous, jeunes ingénieurs et pour les futures générations, de s'occuper des océans pour commencer à s'occuper, en règle générale, de la santé de la planète.
0: La bio-inspiration est là. L'équipe motivée, le projet est baptisé Green Turtle, en français, la Tortue Verte.
1: Green Turtle, c'est très simple, c'est un projet qui vise à la conception d'un robot tortue, ramasseur de déchets dans les ports. Donc il faut visualiser ça comme un robot qui ressemble très pour très à une tortue, c'est-à-dire qu'il est, qu est mis de nageoires. il a une coque qui ressemble à la coque de la tortue. Sauf que la particularité de cette tortue, c'est qu'elle est creuse, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour avaler des déchets. Si on voulait euh, visualiser euh, le robot de façon un peu simpliste, on résumerait ça à une poubelle avec des nageoires. Pourquoi le choix de la tortue Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, la tortue, c'est un animal qui est euh, extrêmement euh, agile. Elle est capable de nager en stationnaire, donc elle a vraiment une nage qui est adaptée pour euh, naviguer dans des endroits étroits. Ensuite, la tortue, c'est un animal qui a un corps rigide et creux. Contrairement à la plupart des animaux qui vivent dans les océans, le corps de la tortue n'ondule pas. Donc, mécaniquement, c'est beaucoup plus simple d'avoir un corps rigide dans lequel on peut creuser un espace pour recevoir des déchets. Enfin, le troisième et dernier aspect, c'est l'aspect euh, image. La tortue, c'est un animal qui souffre particulièrement de la pollution marine, avec les tortues qui s'étouffent à cause des déchets plastiques. Donc, nous, ça nous paraissait être une bonne chose de concevoir un robot tortue qui va venir en fait sauver les tortues en avalant ce qu'elles ne devraient pas avaler, elles.
2: On a choisi les ports parce que les ports sont de véritables clusters à déchets. Une fois les déchets dans les ports, à cause de tous ces courants et même l'architecture des ports qui sont assez alambiqués ou voire fermés, les déchets ont du mal à s'en sortir, que ce soit des ports plus touristiques ou même des ports assez industriels. Donc on a choisi vraiment de rester dans ces ports parce que notre tortue a une contenance donc de 50 litres. Et l'objectif de notre robot, c'est de traquer les déchets de manière précise et active elle va traquer les déchets en continu, tant qu'elle a de l'énergie. Une fois les 50 litres remplis, elle va aller se vider à une station qui sera prévue à cet effet, donc sur le port, et aller directement, après avoir déchargé les déchets et rechargé ses batteries, repartir à la chasse. La détection sous-marine, c'est un sujet qui est encore assez flou. Donc nous, on a choisi de se baser sur la détection par radar, déjà, pour détecter l'emplacement du déchet. Et ensuite, on va baser l'intelligence de la tortue sur le deep learning. Au fur et à mesure que la tortue va détecter des déchets, elle les reconnaîtra de plus en plus facilement, les gardera en mémoire et pourra les détecter de manière plus efficace au fur et à mesure des utilisations. Donc le robot va devenir de plus en plus intelligent, plus il ramassera de déchets.
0: Aujourd'hui, 17 étudiantes et étudiants de l'ESTACA travaillent ensemble sur le projet Green Turtle. Ils sont soutenus financièrement par leur école, des entreprises et les gains des prix qu'ils remportent. Après l'étape de la conception virtuelle, un prototype devrait bientôt voir le jour.
2: Cette année, on se jette dans le vif du sujet. Notre but, ça va être de faire les dernières optimisations sur le robot, les derniers petits ajustements et de lancer la fabrication de notre premier prototype qui va nous permettre de faire les tests réels de la tortue, commencer à vérifier que la nage de la tortue ressemble bien à celle d'une tortue, commencer à travailler sur la détection dans des petits bassins, faire les tests, par exemple, matériaux, savoir si toute la tortue tient bien. Tous les tests réels vont être faits à partir de ce premier prototype qu'on est en train de fabriquer cette année. Dans nos rêves les plus fous, ce serait à la fois de voir notre tortue dans les plus grands ports du monde et le plus grand nombre de ports aussi dans le monde. C'est quelque chose qui serait fabuleux de voir notre robot évoluer et vraiment avoir un impact positif sur le, le plus grand nombre possible, mais aussi de diversifier l'activité de différents robots. Il faudrait aussi s'attaquer à la fois aux microplastiques, qui sont euh, une véritable plaie aussi, mais pourquoi pas aux hydrocarbures, ces nappes d'essence, de fioul qui flottent et qui peuvent être dangereuses pour la biodiversité, et aussi aux plus gros déchets, donc euh, du type électroménager ou appareil de transport. C'est vrai que diversifier notre gamme de robots pourrait être... Euh, quelque chose de fabuleux à l'avenir. Il y
1: a une blague qu'on fait souvent entre nous, c'est quand on nous demande si un jour on compte s'attaquer au problème de la pollution dans les océans, donc pas seulement dans les ports, mais dans les océans, quelle sera notre solution au problème Et on répond qu'on développera un green cachalot qui ramassera les nappes de plastique, dans le Pacifique notamment. Bon, mmh. Après, à ce moment-là, ce sera peut-être un peu forcé sur le biomimétisme. La tortue, ça correspondait bien au milieu portuaire. Peut-être que dans l'océan, des solutions qui ressemblent un peu moins à un animal et un peu plus à un gros navire avec une énorme cuve, serait plus efficace. Pour l'instant, le projet reste un projet étudiant que Thomas et moi allons continuer à chapeauter. Mais à l'avenir, on songe bien évidemment à transformer ce projet en quelque chose de plus concret et euh, notamment sous la forme, pourquoi pas, d'une ONG ou d'une start-up. Baptiste
0: et Thomas, deux futurs ingénieurs qui voient loin et s'engagent pour une planète plus propre, un monde meilleur. C'est Le Sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. Rendez-vous en 2021, dès janvier, pour une nouvelle rencontre avec de jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde. Bonne fête de fin d'année, à l'année prochaine